0: Muito bom dia a todos, muito bom dia a todas. Hoje estamos no 13 terceiro áudio sobre esse interessante capítulo 13 da Bhagavad Gita. Né? E a gente já discutiu muita coisa legal e agora, dando continuidade à lista de qualidades transcendentais enumeradas por Cristo, a gente vai falar sobre Samatitatham, que é a importância de uma mente equilibrada mesmo diante das situações desfavoráveis né? E é bom lembrar que, essas, que as situações desfavoráveis São inevitáveis nesse mundo faz, Fazem parte desse mundo Existe inclusive uma palavra Resiliência Que embora seja um, um termo científico né? Ele também passou a ser usado para descrever como uma pessoa na vida prática deve se comportar, ou seja, na física, resiliência e é a característica de alguns componentes que, depois que eles passam por alguma deformação elástica, por exemplo, eles conseguem retornar à sua condição original. Então é, é, é um conceito tão interessante, esse conceito físico, que passou também a ser usado para descrever a capacidade que a gente precisa desenvolver, que essa capacidade de nos recobrar diante de algum tipo de má sorte, ou de, ou de nos adaptarmos às mudanças que ocorrem em nossas vidas. É mais ou menos o que Cristo já quer dizer aqui com a palavra Sammatita que essa importância de nos mantermos equilibrados diante das ocorrências eu diria não apenas desagradáveis que acontecem nesse mundo, inclusive também quando a gente passa por situações agradáveis. Né? A gente, você pode estar perguntando, como assim a gente não deve ficar feliz diante dos eventos agradáveis da vida, é claro que a gente vai ficar feliz, mas uma coisa é ficar feliz e outra, bem diferente, é ficar tão feliz, tão eufórico a ponto de perder o equilíbrio e, e no sentido de você se apegar tanto a uma condição agradável a ponto de, quando você perder essa situação, você vai perder junto dela, dessa situação, o seu próprio equilíbrio e assim vai amargurar uma, de, uma depressão, né? E a gente não está falando aqui de algo em provável, assim, hipotético praticamente isso acontece com todo mundo a gente, a gente acabou de citar uma lei da física e podemos citar outra lei da física que é essa tendência que a lei da física mostra do pêndulo né? Então, quanto mais o pêndulo por exemplo, for para a direita quando você soltar o pêndulo, mais ele vai para a esquerda. né? Ou seja, quanto mais a gente fica eufórico com as situações que nos agradam, mais a gente vai ficar deprimido com as situações que nos desagradam. Então, se nós não queremos cair em depressão, a gente precisa controlar a nossa euforia. Ou seja, na medida do possível, a gente tem que se manter sempre equilibrado. Por exemplo, eu... Sou um devoto de Cristo. Eu tenho meus votos. Eu tenho minhas práticas espirituais diárias. Né? Não sei se vocês sabem, mas nós praticamos o canto do Mahamanta diariamente no Diapamala, que é o nosso rosário, que é feito de 108 contas, Então eu tenho o voto de cantar 16 voltas diárias, que demoram uma hora e meia, duas horas, quer esteja feliz ou infeliz materialmente, fala, não importa, né? Tem que fazer isso diariamente. Eu não posso pensar, poxa, hoje eu estou tão feliz, as coisas estão encaminhando tão bem, todos... A minha volta, estão felizes comigo, ao invés de praticar minha japa hoje, eu vou desfrutar desse momento feliz, nem vou cantar minha japa, né? nada disso, eu não posso pensar assim, né? Da mesma forma, também não posso pensar, oh, meu Deus, eu estou tão triste, hoje aconteceram coisas muito chatas, está dando tudo errado, eu nem vou cantar minha japa hoje, também não nada disso. Então a felicidade material, ou a infelicidade material, no sentido são a mesma coisa, elas não podem interferir no nosso cotidiano, no nosso foco espiritual... E uma pessoa que, se, que consegue se manter equilibrada, não apenas no cumprimento dos seus deveres espirituais, como eu citei, mas também no cumprimento dos seus deveres materiais. A gente tem uma série de obrigações materiais, especialmente um chefe de família, né? Ou, por exemplo, uma pessoa se, se mantém equilibrada na, na sua empresa, exercendo sempre sua função equilibradamente. Então, esse equilíbrio também... É, ele é chamado de inteligência emocional, é um tema que foi discutido muito no, no, nos últimos tempos, e há vários versos da Bhagavad Gita que falam desse equilíbrio. O tempo todo, Crescente menciona equilíbrio como uma qualidade imprescindível, uma, um, uma qualidade que tem a ver com comedimento, com sensatez, sei lá, com bom senso, com estabilidade emocional. A questão é que, se nós formos analisar do ponto de vista realmente filosófico, realmente transcendental, tanto a felicidade material quanto a infelicidade material, como eu já disse, elas não passam de sonho, no sentido que elas são irreais, elas são, assim, algo que acontece na plataforma sutil. A Bhagavad Gita afirma que esse mundo material é um lugar complicado, não é um lugar, digamos assim, tão simples e tão Confortável para a alma permanecer. Ao contrário disso, esse mundo é perigoso, é cheio de situações calamitosas, e quando a gente entende isso, a gente vai desistir de passar a vida inteira fazendo planos simplesmente para nos ajustar a essas calamidades. Tudo bem, a gente deve sim dedicar a nossa vida ao autoconhecimento espiritual, ao entender o eu verdadeiro, que inclusive não tem relação eterna com esse mundo. Né? O eu verdadeiro é uma energia espiritual espiritual que está passando por esse mundo e está louca para se libertar desse mundo. Enfim, se a gente quer se ajustar a esse mundo é, no sentido de querer permanecer nele indefinidamente... A gente pode dizer que nossa inteligência não é de primeira classe, né? Segundo o 15º capítulo da Bhagavad Gita, uma pessoa que é verdadeiramente inteligente, ela vai estabelecer como meta para a sua vida escapar do mundo material, se transferir para o mundo espiritual, porque no mundo espiritual não há dualidades, não há calamidades, não há sofrimento, não há tristeza, não há inveja, não há cobiça, só há bem-aventurança, né? e essa é a realidade espiritual. Agora, para nos credenciarmos, a sermos transferidos para o mundo, do mundo material para o mundo espiritual, a gente vai precisar se tornar imperturbável diante das inevitáveis calamidades que acontecem. E a ideia nem é simplesmente conseguir se tornar imperturbável. Isso também. Mas além disso, a gente tem que aprender a fazer um bom uso das experiências é, indesejáveis que acontecem nesse mundo, e como fazer isso? a gente tem que usar toda a experiência para aumentar nosso ímpeto, para progredir na compreensão espiritual que essa é a verdadeira meta da vida né? a gente tem que usar tudo a favor da meta da vida e focar realmente nisso nesse despertar espiritual então a gente tem que partir do ponto que a alma espiritual é o eu verdadeiro e a alma espiritual é transcendental a toda experiência material, ela não tem nada a ver com esse mundo, se a gente entende isso, a gente não vai dar é, muita importância ao que acontece nesse mundo, né? porque a gente vai entender, como eu disse, que tanto a felicidade quanto, tanto a felicidade quanto o sofrimento são sonhos, né? a gente pode sonhar que é que a gente está sendo perseguido por um tigre mas quando você acorda, você vai perceber que não existe tigre nenhum e por isso não há por que sofrer então o sofrimento, os problemas a gente está sofrendo algo essa semana mas tudo isso é uma ilusão também não há motivo, a alma está ali bem a alma está sempre bem, a alma está sempre bem, aventurança e a gente tem que estar tá juntinho da alma nossa consciência tem que estar tá juntinho da alma e o contrário também sonhar que eu ganhei na mega sena sozinho e ficar feliz, aí você acorda, não tem nenhuma moeda no bolso do pijama, também outra ilusão, então se a gente quer manter nosso equilíbrio emocional, a gente vai ter que aprender a não dar uma atenção exagerada às coisas desse mundo, a gente tem que focar nossa atenção na autopurificação, na auto-realização, na realização de Deus e tudo isso que a gente está falando pode parecer que a meta da vida é a pessoa se tornar insensível, mas não tem nada a ver, longe disso, inclusive eu vou ler agora um texto que eu escrevi, que está registrado no capítulo 5 do meu livro, Trazendo o Sagrado para o Cotidiano, que é, que é o livro que é usado, primeiro livro geralmente usado no, no, na, nas células lapidar, nos grupos que se reúnem, e esse, esse capítulo 5 fala de certas características do espiritualista que alcançou a maturidade. Né? Deixa eu ler aqui para vocês. Então vamos lá. Ser um espiritualista não quer dizer ser impecavelmente perfeito, acertar sempre, manifestar o máximo de excelência em todos os campos de atuação, muito menos nunca falhar, não cometer o menor erro, não ter nenhum momento de fragilidade, não recuar, não chorar. O espiritualista chora, mas não se lamenta, pois usa sua lágrima como combustível que alimenta o fogo do desejo de reconstruir sua personalidade devocional. O espiritualista também erra, mas faz de seu erro uma oportunidade de cultivar humildade verdadeira e assim não cria máscaras para se esconder atrás delas. Ser espiritualista não significa sentir-se simplesmente todo poderoso e por conta própria tentar cruzar qualquer barreira ou superar qualquer obstáculo que a vida lhe impuser. Diante da poderosa energia material, o espiritualista admite sua pequenez e fragilidade, assim para se livrar da repetição dos erros, ele usa os possíveis fracassos do dia a dia para corrigir rotas e melhorar o seu desempenho. Quando tudo se encaminha bem, o espiritualista é adepto da humildade e da simplicidade, mas ao mesmo tempo, se mantém atento para as possíveis mudanças do tempo. Quando as coisas se tornam difíceis, ele é amante da gravidade e da introspecção, mas continua amigo da humildade e da simplicidade, pois sabe que elas são as raízes da paciência e da tolerância, qualidades imprescindíveis para quem se propõe a cruzar com segurança qualquer tempestade. O espiritualista tem motivo de sobra para nunca desacreditar na vida, pois para nunca desistir ou perder a determinação, pois sua mente, purificada pelo canto do santo nome, o ensinou a arte de destilar sabedoria dos momentos difíceis. Seu coração, suavizado por austeridades voluntárias, aprendeu a fazer escolhas que não incluem apenas ganho, mas, mas implica principalmente em perdas conscientes. Ser espiritualista significa entender que cada ser... É um diamante infinitamente valioso, uma das obras-primas mais perfeitas de Krishna. Significa respeitar a individualidade de todos e saber que, mesmo tendo sido escrita com insegurança, frustração e falhas, Toda a vida é também ilustrada com parcelas de sinceridade, ousadia e sucesso. Para um espiritualista que entende que a vida que pulsa dentro dele, e certamente dentro de todos, é o próprio Krishna, como poderia ser diferente? Como ele poderia deixar de respeitar alguém, incluindo a si mesmo, se ele sabe que cada ser é um mundo maravilhoso a ser explorado, um diamante a ser lapidado, um jardim a ser cultivado? Ser espiritualista significa entender que só existimos porque Cristo existe e que assim como a alma dá vida ao corpo, ele dá vida à alma. Ser espiritualista não significa fazer parte de uma massa que teme a arte da crítica saudável, dissimula a dúvida Duvida de tudo, mal interpreta os verdadeiros pensadores, tece críticas inescrupulosas. Ele aprende com a experiência alheia, não para repetir a dor dos que vieram antes, mas para seguir os passos das grandes almas do presente e do passado. Um verdadeiro espiritualista está tão empenhado em proteger seu tesouro interior, obtido pela graça do guru e tão ocupado em cuidar da sua trepadeira da devoção que nunca vê motivos para se deprimir ou perder o entusiasmo sua gratidão é tamanha que mesmo quando é contrariado ou criticado, não sente a menor pena de si mesmo, pois se compara ao pobre garimpeiro que depois de passar a vida toda removendo cascalhos, finalmente encontrou o maior de todos os diamantes ser espiritualista significa não se sentir a causa do próprio avanço espiritual e muito menos culpar alguém por seu regresso nem significa manifestar somente desejos imaculados sua mente pode produzir pensamentos e desejos indesejáveis, mas ele a observa com atenção e exercita constantemente o seu gerenciamento para assim poder ter controle sobre suas emoções, o espiritualista não é perito em resolver unicamente os problemas externos Internos, mas dá também total atenção aos internos. Não significa que ele está disposto unicamente a ajudar aos outros, mas é também humilde a ponto de pedir ajuda deles. Ele é sempre transparente e estabelece relacionamentos verdadeiramente confiáveis, sabe em quem confiar e se comporta de modo a ser também absolutamente confiável, pois é muito consciente da importância de ser uma excelente associação para os outros, entendendo que é sempre possível avançar em conhecimento e prática sua vida gira em torno de cultivar a veracidade, de desenvolver gestos, atitudes e hábitos devocionais. Com isso, ele nunca se lamenta, nem deseja nada materialmente e substitui, substitui a propensão a criticar pela propensão a elogiar. Mas todas essas suas características são secundárias e externas. Se, seu principal predicado, de onde surgem naturalmente os outros, é que sua meta está claramente definida: tornar-se um exemplo vivo dos ensinamentos do seu mestre. Assumindo para si a responsabilidade de representá-lo da maneira mais impecável possível, ele não apenas é adornado com belíssimas e profundas qualidades devocionais, mas contribui na perpetuação das glórias imensuráveis do seu querido. Gurudeva. Então é isso, pessoal. Essa, como eu disse, é o capítulo 5 do Trazendo o Sagrado para o cotidiano. Acho que tem coisas aqui interessantes, né? Então vamos parar aqui, finalizar aqui hoje com essa leitura e desejando um bom dia a todos vocês, tá bem? Hare Krishna.